0: ¿Estás escuchando Juntos Radio, un programa de salud sin filtros? Hola, hola. Muy buenas tardes. Tengan todos ustedes que nos están sintonizando aquí en su programa Juntos Radio. Estamos en vivo aquí por Facebook, en nuestra página de Facebook de Juntos uh, Center for Advancing Latino Health. Eh, vamos a esperar unos segunditos para que más gente se conecte estamos desde el youtube nos pueden encontrar como junto radio y también aquí en facebook muchísimas gracias por sintonizarnos esta noche de el 26 de enero estamos a principios de año está haciendo frito por acá entonces vamos a estar a Aquí eh, hablando de un tema muy, muy importante. Entonces, agarren sus teléfonos, ag pónganse cómodos o agarren sus computadoras, siéntense en un lugar porque hoy tenemos un programa bien, buenísimo. Muy bueno, muy bueno. Entonces, este, bueno, yo soy Mariana Hildred y soy la coordinadora de comunicaciones aquí en el Centro de Juntos, en, la universi en el Centro Médico de la Universidad de Kansas. Queremos mandarle un saludo a las promotoras de salud que nos escuchan desde la ciudad de Garden City aquí en Kansas. Un saludo enorme y muchas gracias por compartir nuestro programa allá de aquel lado del estado. Muchísimas gracias y también, bueno, un saludo a todos los que nos escuchan de todas partes, ¿no? No nada más de aquí, de Kansas. Eh, queremos recordarles que estamos en vivo y en directo así que no duden en mandar sus preguntas en el transcurso del programa para que nuestro invitado especial pueda responder todas sus preguntas porque de verdad el tema de hoy está buenísimo. Y bueno, eh, sin más ni menos les quiero presentar, a, con, está con nosotros el psicólogo y ma, eh, maestro en neuropsicología y bueno también un buen amigo Gabriel Vences, Gabriel, bienvenido.
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Este, Mariana, mucho gusto este, de compartir audiencia contigo. Gracias por la invitación y aquí estoy a sus órdenes para eh, ir resolviendo pues, las inquietudes que surjan. Este, el tema de hoy eh, verdaderamente es muy, muy interesante y es muy importante que, bueno, que existan esos espacios para poder platicar de, de la salud mental. Y bueno, después de esta temporada de pandemia, no este, es importante ver cuáles son los estragos que, que ha generado
0: Claro, exacto. Y es que la verdad, eh, cada vez que yo hablo con gente aquí en, en la comunidad en Kansas City, con familia, con amigos, siempre es, oye, me siento diferente, ¿no? Me siento diferente después de estos dos, tres años de, de pandemia eh, que hago, me siento así, me siento así. Entonces, vamos a hablar de ese tema, pero antes de entrar en materia, Gabriel. Cuéntanos un poco más acerca de ti, de dónde eres, qué haces y qué es lo que más disfrutas de tu profesión.
1: Claro, con mucho gusto. Este, pues mi nombre es Gabriel Vences, yo soy psicólogo, este, tengo una especialidad en neuropsicología, un máster en neuropsicología y eh, pues radico en la ciudad de Ensenada, Baja California. Yo soy originario de la ciudad de Toluca, este, Estado de México y eh, pues tengo 15 años ya trabajando en, eh, esta, esta, en esta área ¿no? de salud mental, como psicólogo, eh, tengo un consultorio, tengo un, una clínica aquí en la ciudad de Baja California, en Senada, que se llama Desarrollo Personal y trabajamos principalmente con eh, pues, cuestiones eh, de consulta psicológica, hay un especialista para cada área en terapia de pareja, terapia este, individual, trabajamos también con eh, niños, adolescentes y adultos, también trabajamos eh, las áreas de aprendizaje, eh, problemas de lenguaje, trastornos del lenguaje y trastornos del aprendizaje, así como el área de neuropediatría. Como te mencionaba, tenemos un especialista para cada área, pero ese es nuestra, nuestro campo de acción, ¿no? Y la verdad es que a mí me encanta trabajar este, con pacientes, me encanta trabajar en consulta, es mi área eh, pues de, de especialidad, mi, lo que me apasiona. Y justo fíjate que este tema que vamos a estar por, por eh, platicar es uno de los temas más interesantes por lo que deriva en salud mental y lo que deriva en cuestiones de eh, pues consulta, ¿no? principalmente en los diferentes eh, pues espacios ¿no? psicológicos que podamos estar trabajando.
0: Súper, muchísimas gracias, Gabriel. y claro, es súper importante eh, tratar el tema de salud, como, de salud mental perdón, como... De salud, ¿no? A veces nos preocupamos mucho en nuestra salud física, que es muy importante, claro, pero nos olvidamos que también el cerebro, ¿no? El cerebro está ahí presente en nuestro cuerpo y también requiere de ayuda, ¿no? Ya sea emocional y también hay cosas, ¿no? Reacciones químicas, etcétera, que no vamos a hablar mucho de eso, que también requieren, ¿no? De nuestra atención. Entonces, hay que empezar por hablar de la salud mental. Gabriel, ¿por qué es tan importante la salud mental y cómo lo, ¿Cómo ha sido afectada, o sea, cuando, como ¿no? nos comentabas que tú ves a pacientes o, o, o en las pláticas o, o en tus conocimientos, ¿cómo ha afectado esta pandemia en nuestra salud mental?
1: Sí, bueno, ha tenido un impacto eh, bastante considerable en nuestra salud mental esta parte del encierro, ¿no? el lockdown, ¿no? la parte de, de estar encerrados en casa, definitivamente ha, ha dejado ver ¿no? eh, situaciones que posiblemente ya estaban ahí y que ahora al estar encerrados podemos empezar a prestar atención. De hecho, eh, platicando con algunos colegas psicólogos, hablábamos justo de esto hace poco, ¿no? que empezamos a ver ahora eh, con mayor eh, afluencia. Los, la, la consulta en psicología por, eh, pues vaya, ¿no? Por, por como este golpe, ¿no? De, de, de estar encerrados, de estar, este, pues, tanto tiempo con una dinámica distinta y empezamos a tener mayor consulta a raíz de pandemia. Y es muy curioso que empecemos a verlo después de casi dos años, ¿no? Porque durante mm. este tiempo, si bien había consulta y si bien había situaciones, este, pues... De, de preocupación, ¿no? En este tiempo lo vemos aún, aún más. ¿Por qué? Porque las personas vuelven a su rutina normal, es decir, vuelven a sus trabajos, vuelven a las escuelas, pero hay un estrago, ¿no? Hay un estrago este, eh, en un ámbito emocional, en un ámbito, en un ámbito de dinámica, y empezamos a ver mucha manifestación de estrés, de ansiedad, vemos cuestiones también de lenguaje, por ejemplo, en los niños más pequeños, el retraso en el lenguaje o retraso en el desarrollo, ¿no? Este también lo observamos con mucha, mucha frecuencia ahorita, ¿no? Porque fueron dos años, ¿no? De estar completamente, este, pues, en, encerrados en casa, ¿no? La gran mayoría de la población, los que tuvieron que seguir trabajando, pues, igual una ansiedad y un temor constante, ¿no? De no enfermarnos, de no enfermar a nuestros seres queridos, este, y con este sistema de alerta, ¿no? de alarma muchísimo más, este, eh, pues, acentuado, ¿no? O muchísimo más, eh, pues, vívido. Uh -huh.
0: Uh -huh. Claro, y bueno, era lo que comentamos al inicio, ¿no? De estos, eh, la rutina cambia, eh, ha cambiado, incluso hasta yo me siento, ¿no? Después de estos años de que estuvimos encerrados y esto de repente es como que mmm, me siento como que todavía no he regresado a la normalidad incluso que uno ya regresó más o menos a su rutina y eso, pero existe como este sentimiento de, no sé, no sé, todavía no me siento normal, no es como las palabras que uno usa, no me siento normal todavía, como sí. eso, o el lenguaje de decir, ay, ya, ¿cuándo vamos a regresar a la, a la normalidad? Entonces, sí. bueno, con, si yo conozco a alguien ¿no? que, está, que, que está pasando por, por una depresión o ansiedad porque a lo mejor perdió su trabajo durante la pandemia o cambió la rutina escolar, ¿no? En los chiquitos hubo niños que toda su secundaria, por ejemplo, ¿no? La cursaron en… El,
1: en línea, ¿no? Sus últimos años, quizás su línea. graduación, ¿no? Fue en línea, por ejemplo.
0: Yeah. Entonces, ¿cómo… cómo podría yo ayudar, no? Si mi hijo está presentando estos eh, cuadros como de ansiedad o depresión, o si, no digamos, mi, mi pareja perdió el trabajo, o yo, ¿no? Incluso, ¿cómo podemos afrontar estos cambios?
1: Sí, claro, eh, porque incluso hablamos de pérdidas, eh, pues, de seres queridos, ¿no? En muchas familias. Eh, hubo pérdidas es, también humanas pues no entonces finalmente hablamos de cuestiones de duelo y hablamos de cuestiones de readaptación no o sea una nueva realidad porque es cierto que tenemos una nueva realidad a partir de pandemia no este, sencillamente esos espacios no que estaban abriendo o que aunque ya estaban eh, pues abiertos anteriormente ahora hay mucho más infusión no y buscamos mucho más información al respecto entonces normalmente es muy importante que consideremos el que podamos establecer una rutina. Los seres humanos somos eh, personas de rutinas, ¿no? Y aunque nos caigan gordos a veces las rutinas y aunque digamos, ¿sabes qué? No me gusta hacer lo mismo, no me gusta esta monotonía, ¿no? Que vivo, es cierto que las rutinas nos benefician en muchos sentidos. ¿Por qué? Porque nos dan certeza de lo que vamos a hacer, nos dan seguridad, ¿no? Entonces, el ser humano es de rutina, ¿no? Es de establecer, este, pues, nuestros horarios, ¿no? es de establecer estos parámetros para poder nosotros organizarnos y poder desempeñarnos de una manera mucho más funcional. Entonces, yo recomendaría mucho esta cuestión de generar una rutina, aun que nos toque trabajar en casa, hacer una rutina, ¿sí? O sea, ponernos nuestros horarios para el desayuno, para el trabajo, para sacar pendientes, eso es muy útil. Nos ayuda mucho también el hecho de tener, por ejemplo, un pizarrón en casa o un, un, este, un planner, ¿no? Nos ayuda mucho porque entonces podemos ver las actividades que vamos a seguir. Y por otro lado, con esta cuestión que hablábamos, ¿no? De la ansiedad eh, que puede generar, ¿no? El tener todo bajo control o el que las cosas salgan a tiempo. De repente podemos eh, poner en gráfico, ¿no? Las ideas o las actividades que tenemos por desarrollar. Y a veces nosotros pensamos que tenemos muchas más cosas, ya cuando las plasmamos, ¿no? Decimos, OK, tengo, tengo menos cosas de las que pensé que podía preocuparme, ¿no? Es importante también priorizar, ¿no? Priorizar en mis actividades, ¿no? Quizá podemos estar angustiados o preocupados por situaciones que, van a, que tenemos que desempeñar hasta dentro de un mes, ¿no? O dentro de 15 días o una semana, ¿no? Y a veces le damos el mismo valor o el mismo peso este, a cosas que tenemos que hacer urgentes de ya mañana a algo que tenemos que desarrollar hasta dentro de un mes entonces ayuda mucho aparte de tener nuestro planeador este o nuestra organización ayuda mucho aprender a priorizar no y yo les eh, recomendaría que pudiéramos priorizar de acuerdo a lo siguiente no a lo que es urgente porque vamos a aprender a priorizar conforme a lo que es el tiempo de entrega no el deadline no entonces lo que es urgente lo que es necesario y lo que es importante. Eso nos va a poder ayudar a clasificar nuestras actividades y a generar mayor tranquilidad, ¿no? Y enfocarnos en lo que realmente requiere nuestra atención en el momento.
0: Claro. Entonces, ahí, va, ahí fueron algunos consejos, ¿no? Planificación, ¿no? Y también como tener esa conciencia de, de deadline, ¿no? De, de prioridad. Prioritizar, sí. priorizar este, el, uh, las actividades, ¿no? O las o las prioridades, ¿no? Vaya la redundancia de lo que se va a hacer en el día. Y me incluyo en eso. Yo recuerdo que eh, me costó mucho trabajo decir, hoy bueno, sí, es hora de desayunar, es hora de comer, es hora de cenar y ahora tengo que trabajar y ahora qué va a pasar. Y las noticias. Entonces, uno genera esta ansiedad, ¿no? Incluso con la rutina, eh, regular que uno tiene día a día, ¿no? Más lo que escucha, ¿no? Lo que pasa afuera y lo que está pasando, y ya salió la vacuna y que me la pongo, no me la pongo. Entonces, claro, ¿no? Estábamos bajo mucho estrés y yo creo que también cabe mencionarlo eh, o recordar lo que mencionaste al principio, es que hubo mucha gente que, que no pudo, ¿no? No pudo tener ese privilegio de quedarse en casa, ¿no? Y que, este, que es una diferencia de estrés, ¿no? Es decir, ahora... Sí, estoy estresada yo porque estoy en casa y porque ya no salgo y a lo mejor ya no soy tan sociable, pero ¿qué hay de aquellos ¿no? que salieron a trabajar y que nunca tuvieron un break y que vivieron con miedo y que ahora, ah, o sea, todas esas, ¿no? Entonces, eh, ¿qué otros consejos tienes para las personas que, que siguen tratando ¿no? de, de, de mantener una rutina ahora que ya regresamos como a la normalidad? Eh, ¿Ciertas comidas ayudan, tener una mascota como, como, ¿no? como compañero? ¿Qué otras cosas podrían ayudar en estos episodios como de ansiedad?
1: Sí, es importante que veamos eh, cómo, cómo, mmm, o, o cómo podemos identificar estas cuestiones que, que llamamos ansiedad, ¿no? Porque de repente ahora está como todo nos genera ansiedad, ¿no? Todo nos genera ansiedad. Pero hay que ver cuáles son los verdaderos síntomas de la ansiedad, ¿no? Hay algunos síntomas. Que podemos identificar rápido, ¿no? Es decir, por ejemplo, podríamos hablar de, eh, pues, taquicardias, ¿no? Podríamos hablar de síntomas cardiovasculares que ven taquicardias o sentir que mi pulso está muy fuerte. Podríamos hablar de síntomas respiratorios, que es, por ejemplo, sentir que me falta el aire, que la respiración que tengo no es suficiente. De repente sentir que mi pecho está como oprimido, ¿no? Como que si presionaran mi pecho, ¿no? Esos son síntomas respiratorios. Podríamos hablar de síntomas musculares, ¿no? Que son, por ejemplo, tensión en mi cuello, tensión en mi espalda, sentirme rígido, ¿no? Sentir tensión, síntomas gastrointestinales también, ¿no? Por ejemplo, tener más gases de lo normal, también de repente, ardor en el estómago o dolor en el estómago, estreñimiento o diarrea constante, eso podría ser un síntoma gastrointestinal. También en la cuestión de pensamientos, ¿no? Estar anticipando que viene lo peor, ¿no? O sea, estar preocupados excesivamente o anticipar que el futuro viene con algo malo, ¿no? Esto se activa cuando tenemos este, justamente un estado de alerta que está, eh, pues, valga la redundancia, activándose nuevamente, ¿no? Justamente lo que sucedió en pandemia. Las personas uh -huh. empezamos a percibir una amenaza, una amenaza para nuestra salud, una amenaza para nuestra vida, una amenaza para nuestros trabajos, nuestro sustento, nuestros familiares, ¿no? Entonces, el, el estado de alerta se activó muy fuerte y eso empieza a generar justamente que las personas nos desestabilicemos, ¿no? Y entonces empezamos a pensar, va a pasar algo malo, me empiezo a asustar de lo que viene, podemos empezar a generar miedos, que es otro síntoma de la ansiedad, por ejemplo, ¿no? Miedos a la oscuridad, a estar en multitudes, miedos a hacer actividades que posiblemente antes disfrutaba e incluso, ¿no?, empezar a perder el interés sobre cosas que disfrutaba hacer, hobbies, ¿no?, socializar, etcétera, ¿no? Sé que con la pandemia la socialización se empieza a, a disminuir, ¿no? Porque obviamente una, una de las recomendaciones es no, no estés en grupos, no te expongas, ¿no? Ahora que estamos regresando a la normalidad, muchas personas se quedaron en esta parte, ¿no? De no socializo, no salgo, no te veo. Uh -huh. Y es importante que, ahorita que lo mencionabas, Mariana, justamente dentro de nuestra rutina, consideremos esto, los seres humanos somos seres sociales. Entonces, es bien importante que podamos tener eh, esa reunión con los amigos o con los familiares si no podemos estar físicamente, seguir con la videollamada, ¿no? o darme esos tiempos en los que puedo salir a caminar. También es importante que podamos incorporar una rutina de ejercicio. No tiene que ser necesariamente inscribirnos en el gimnasio, ¿no? Puede ser un ejercicio de bajo impacto, puede ser una caminata, puede ser en, en, mi, en mi espacio de casa, ¿no? Puede ser que, que pueda eh, ver videos. Ahora hay muchas, muchísimas eh, plataformas ¿no? que nos permitan tener ejercicios en casa, eh, poner in, o incorporar también algunos ejercicios de respiración, de relajación, ¿no? que nos puedan ayudar a esto. Hablar de nuestros sentimientos, hablar de nuestras preocupaciones y en algún momento, pues, eh, si puedo observar en mí mismo o en mí misma ¿no? que empiezo a tener eh, síntomas de los que mencioné anteriormente, como muy muy constantes, muy recurrentes si sí es necesario, si sí es importante consultar a un especialista, ¿no? Hablábamos desde el inicio de la importancia de la salud mental y es cierto que muchas personas nos acostumbramos, ¿no? Pensamos que, bueno, ya es mi, es mi, así soy, ¿no? Así es mi personalidad o así me toca este, ya vivir de ahora en adelante. Y la verdad es que no tenemos que vivir preocupados, vivir preocupados, vivir con miedo, vivir angustiados, vivir tristes, no es normal, ¿no? Tenemos que salir de esto, tenemos la oportunidad de buscar especialistas que afortunadamente podemos encontrar este orientación y apoyo para vivir una vida plena, una vida saludable, no no solamente físicamente, sino mentalmente, que es muy importante, ¿por qué? Porque de nuestra salud mental va a derivar cómo actuamos, cómo nos desarrollamos con los demás y cómo en algún momento nos comportamos, ¿no?
0: claro, no, y yo creo que eso es muy importante y yo creo que para recapitular, para aquellos que apenas se están conectando, estamos aquí con el psicólogo Gabriel Bences, eh, estamos hablando de la salud después, salud mental, perdón, después de la pandemia y comentaba el psicólogo Gabriel que eh, es bien importante identificar esos síntomas, ¿no?, de ansiedad porque lo mencionaste muy bien, ¿no?, de repente es que ya me dio ansiedad de esto, ya me dio ansiedad del otro, pero es muy importante identificar de verdad los síntomas porque, Debemos saber cuándo es apropiado buscar esa ayuda profesional que nos mencionabas, Gabriel. Entonces, esta es la siguiente pregunta para ti. ¿Cómo sé cuándo debo recurrir a un profesional de la salud mental? Decir, ¿sabes qué? Ya, necesito. Y la otra, una pregunta de la, de, de la audiencia que nos uh, hicieron es, mi hijo no quiere ir, no quiere ir, no quiere ir, y yo le he estado insistiendo, él está de, eh, tiene depresión, tiene ansiedad y no quiere ir a la escuela y no quiere ir. Y no sé qué hacer. Entonces, ahí van como dos preguntas, ¿no? O sea, ¿cómo, ¿cómo sé cuándo debo recurrir y cómo ayudo a alguien, por ejemplo, un hijo que no, no quiere, ¿no?
1: Bien. Bueno, hay muchas eh, formas de poder identificar cuando es algo situacional. Es decir, cuando algo me preocupa de momento, ¿no? Y después de que pase esa situación, se acabó mi preocupación, ¿no? O sea, vuelvo a mi estado normal. Y cuando tenemos situaciones que nos angustian o nos preocupan, y que normalmente ya pudiéramos relacionar con un trastorno de ansiedad en curso, ¿no? Entonces, la cuestión es que, eh, pues, va a, a diferenciarse del tiempo de duración y si tenemos un estímulo estresante o no, no. Por ejemplo, si tuviéramos un examen el día de mañana y sentimos que no estudiamos muy bien, vamos a estar preocupados, y es normal que mi sueño se corte, ¿no? Es decir, que no duerma igual, que a lo mejor sienta nervios, que posiblemente esté preocupado, pero una vez presentando el examen, esos síntomas se van a ir, ¿no? Sería una situación, pues, mm, transitoria. Podríamos decir que es una ansiedad normal, ¿no? Es importante también platicar que la ansiedad es algo normal en todos los seres humanos e incluso hay ciertos eh, como parámetros de ansiedad que son deseables, que son naturales, ¿sí? Que son eh, de supervivencia, ¿no? Por ejemplo, ir tarde a un lugar, ¿no? Y empezar a sentir, tengo que darme prisa, tengo, eso es ansiedad, ¿no? Por ejemplo, si voy caminando y de repente veo un perro que sale y ladra fuerte, el asustarme y el reaccionar, eso es ansiedad, ¿no? Por ejemplo, el moverme. Eso es natural, eso es deseable, ¿no? Es por supervivencia. Pero ¿qué pasa cuando normalmente, sin tener ningún evento que me estrese o ninguna situación que me pueda generar ansiedad, yo me siento así, ¿no? Como si algo, como si tuviera prisa, como si no encontrara mi lugar, como si estuviera preocupado todo el tiempo, si mi sueño se corta, si estoy angustiado, todo eso, son cosas que debemos considerar para asistir con un especialista. Hay escalas también de ansiedad que podemos, este, eh, pues, encontrar. Yo re realmente recomendaría ir con un especialista para esto, pero hay escalas que podemos también encontrar para ir identificando si mis síntomas son eh, algo normal o en algún momento ya requieren una parte de consulta, ¿no? yo recomendaría a la audiencia, ¿no? Si mi sueño está fragmentado gran parte del tiempo, es decir, me acuesto a dormir y me estoy despertando varias veces en el día o después de dormir me despierto y estoy fatigado o fatigada, ¿no? O este tengo pesadillas constantemente si mi si mi ritmo intestinal está mal, si mis preocupaciones, mis pensamientos están tendiendo a ser hacia algo negativo o hacia algo uh -huh. insatisfactorio, este, si mi, eh, en algún momento, respiración o, por ejemplo, hormigueo, ¿no? Sentir hormigueo en mis extremidades, ya sea palmas de las manos, piernas, eh, incluso también podríamos sentir eh, en esta parte de ansiedad síntomas, por ejemplo, como, eh, como si los perros se nos pusieran de punta, ¿no? Como uh -huh. si tuviéramos a veces alfileres de repente en el cuero cabelludo uh -huh. o, como les decía, mucho dolor en la espalda y sentir como que... Eh, estamos contracturados, ¿no? Muchas personas dicen, no, es que dormí mal, ¿no? Bueno, es normal que dormamos en una mala postura quizá uno o dos días, ¿no? Pero si todo el tiempo estoy contracturado, ya creo que podríamos empezar a considerar que no sería normal. Esto añadido con los síntomas que mencioné anteriormente. Si empezamos a tener esto muy frecuente, ¿no? Es muy buen tiempo de visitar o de consultar con un especialista psicólogo, ¿sí? Eh, me preguntabas qué pasa si mi hijo adolescente o niños incluso, ¿no? O incluso hasta los mismos adultos nos rehusamos a distinguir, ¿no? Que es muy común, ¿no? No, todavía aguanto, ¿no? Es que todavía aguanto un poquito. Bueno, todavía...
0: pero, ¿no? Eso es para alguien que ya está, en... es el tabú de la salud mental. Y yo creo, sí. antes de que continúes, Gabriel, yo creo que es algo bien importante mencionar, porque todavía existe ese tabú de de la salud mental de ir con el psicólogo yo para qué si estoy loco y sobre todo en la comunidad latina todavía existe en eso no voy a no voy a yo afrontar esto solo porque soy mexicano no por ejemplo ¿no? ¿No, no mexicano,
1: y aguanto mucho no soy soy bien macho
0: exacto y luego incluye, o sea y añadiendo eso los hombres, ¿no? Todavía más, ¿no? Yo soy como el soporte, yo, yo no me tengo que mostrar fuerte y así, ¿no? Uno crece con estas expectativas también. Entonces, para todos aquellos que nos están escuchando, por favor, si están sintiendo todos estos síntomas que el psicólogo Gabriel ya mencionó, ¿no? Que, que se pueden referir a una ansiedad y que pueden eh, provocar otras, ¿no? O este, ya sean... Eh, Cuestiones ¿no? uh, emocionales o hasta físicas, ¿no? O sea, si, si te estriñes, si te empiezan a dar muchas migrañas y todos estos este, eh, no es. síntomas, síntomas que mencionabas, es bien importante empezar a considerar que a lo mejor no es nada más físico, estamos enfrentando uh -huh. algo más emocional y psicológico. Entonces, nada más una invitación para aquellos que nos escuchan y están dudando y a lo mejor checaron, ¿no? tin, tin check, check, sí. check en uno de los síntomas, pues, por favor, puedan este, uh, tratar de conseguir ayuda, ayuda eh, psicológica. Entonces, bueno, perdón, ahí quería hacer como esa pausa porque sí es bien importante mencionar eso y hablarlo, ¿no? Es decir, la verdad es sí es cierto, eso sí es cierto. Yo, yo pensaba que lo, ir a un psicólogo era para alguien que ya se estaba, no, se le estaba yendo el avión o cosas así o el tornillo o lo que sea, pero no, o sea, en realidad, ojalá tratáramos la salud mental como lo hacemos física, ¿no? Ir a nuestros chequeos y enfrentar las cuestiones estos de ansiedad o de preocupaciones extremas a, con un profesional. Entonces nos decías, Gabriel, si hay, algo, si tenemos a un hijo adolescente, niño o los mismos adultos que no queremos ir a, a terapia, ¿qué hacemos?
1: ¿Qué podemos dar? Lo primero que tenemos que entender es que no es nuestra culpa, ¿no? Tener ansiedad o depresión o alguna situación este, eh, pues, que comprometa nuestra salud emocional o nuestra salud física no siempre es nuestra responsabilidad. En la parte de ansiedad y depresión específicamente les diría que pocas veces eh, es nuestra responsabilidad, ¿no? Tenemos que entender también que es una cuestión... Eh, neuroquímica sí porque podemos pensar no la depresión es algo de lo que la persona puede salir sola no puede en algún momento eh, el échale ganas no típico no tú puedes échale ganas no tienes que ser triste este bueno creo que nadie queremos estar tristes no creo que todos le queremos echar ganas pero qué es lo que pasa cuando mi propio funcionamiento orgánico no me permite no tener la motivación necesaria o cuando siento que de, realmente no puedo con la situación o cuando siento que la situación me está rebasando, no es culpa de la persona, ¿sí? Entonces, tenemos que entender, como lo platicaba, que es una cuestión neuroquímica, ¿sí? Entonces, eh, situaciones como pandemia, por ejemplo, situaciones como pérdidas que, que las personas pudiéramos llegar a tener, van a ocasionar un cambio en nuestra estructura cerebral, ¿sí? Y no va a producir los mismos químicos que normalmente nos hacen funcionar de una manera normal, ¿no? Este, eh, va a descender la producción de algunos de ellos y se van a producir más químicos como la, la, la adrenalina, la noradrenalina, que por ejemplo son las que nos ponen alerta, los que nos ponen como con esta preocupación, ¿no? Y es normal porque es supervivencia. Pero si ya hemos pasado el proceso no, de peligro, no, si ya no estamos en una situación de, de riesgo, lo normal es que eso disminuya, ¿sí? ¿Qué pasa cuando no, cuando, no, cuando no disminuye? Bueno, tenemos que consultar al médico y a veces tenemos que consultar al psiquiatra, al médico psiquiatra o al neurólogo, ¿sí? Es importante y es algo normal, mmm, es algo normal consultar a esos especialistas porque somos seres humanos, ¿no? Y necesitamos, pues, estar saludables en todos los ámbitos qué pasa si no queremos ir lo primero es entender esto no es nuestra culpa no es culpa de nuestro hijo no es culpa de la persona y en segundo pues dar la oportunidad ¿no? y hacer el comentario yo siempre recomiendo en esta parte que podamos eh, negociarlo vamos sabes qué, hijo o hija adolescente vamos tres sesiones sí y si después de estas tres sesiones no te ha gustado o no encuentras como una respuesta o no encontramos una un camino entonces vamos a, 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 a dialogarlo, ¿no? Pero vamos a en algún momento darle la oportunidad. Sí, tres sesiones, vamos a ver cómo nos sentimos y entonces vamos a tomar la decisión. No podemos decidir sobre algo que no hemos experimentado, ¿no? Ah, no bueno. podemos dejar que el miedo nos lleve a un camino peor, ¿no? Porque lo único que es cierto es que una persona en depresión o en ansiedad que no se atiende, ¿sí? Eh, lo único que va a generar es agravar su problema, generar mayor ansiedad o estar cada vez más triste y tener ideaciones que puedan poner en riesgo su salud o su vida.
0: Claro, exacto. Entonces, sí, es súper importante eh, conversarlo, ¿no? Conversarlo y hacer esas negociaciones, ¿no? Por ejemplo, si es nuestro hijo una, o un ser querido o incluso un amigo, ¿no? De si están pasando por un momento difícil, pues, estar ahí no es importante, pero también acompañarlos en esa decisión y negociar, ¿no? Este para que puedan buscar ayuda profesional, ¿no? Porque uno, pues, puede estar ahí, ¿no? Ser su amigo y estar en, en apoyo, pero existen cosas, hay cosas que no podemos hacer, ¿no? Como, como amigo, como padre, ¿no? O sea, es bien importante tener esas conversaciones. Y también para uno mismo, yo creo que es bien difícil hasta que tomes esa decisión de decir, sí, voy a ir, voy a preocuparme bien de mi salud mental, voy a empezar a ir a terapia. Eh, es como una decisión, ¿no? Quiero, ya se nos está acabando el tiempo, pero quiero recordarle a la audiencia que todavía puede hacer preguntas aquí en línea para que ahorita que tenemos aquí al psicólogo nos las pueda responder en vivo. Y eh, entonces aquí tenemos una pregunta de la audiencia. Por YouTube la vamos a poner en pantalla y Fabiola Rojas dice buenas tardes lo que entiendo por lo que están diciendo entonces necesitaríamos pastillas o sea para volver a esos estados químicos normales y era lo que tú comentabas no Gabriel que existen los psicólogos pero también hay psiquiatras no entonces nos puedes hablar a lo mejor un poquito más acerca de esta diferencia y entonces sí cuando es que se requiere a lo mejor un medicamento no para regresar esos balances químicos en el cerebro
1: Sí, de acuerdo. La parte eh, psicológica y de acompañamiento psicológico va a ser justamente para el manejo conductual, ¿sí? Y para en algún momento la detección de eh, si existe o no un trastorno o ya empezamos a acusar un trastorno de ansiedad o un episodio depresivo, ¿sí? Entonces los psicólogos son eh, quienes como el primer acercamiento, ¿sí? Y que nos va a apoyar para poder en algún momento decir, sabes qué, si sí, tus índices de ansiedad están más elevados de lo normal o el, eh, tus, tus síntomas de depresivos están eh, muy acentuados, ¿sí? Entonces, como lo comentaba, hay, hay escalas que manejamos, que nos dedicamos al campo de salud mental, donde podemos tener una, una cuestión objetiva, ¿sí? Una cuestión cuantitativa. Si en algún momento las estrategias de manejo conductual no fueran, eh, no, no estuvieran resultando, ¿no? Eh, para un, una disminución de mis síntomas, entonces, normalmente lo que sigue es justamente recomendar o sugerir visitar al psiquiatra, ¿sí? O al neurólogo, dependiendo de la situación, ¿de acuerdo? Entonces, ellos van a ser quienes prescriban el, el medicamento que pudiera ser necesario y las dosis adecuadas. Los psicólogos y los neuropsicólogos no podemos prescribir medicación porque no somos los especialistas médicos. Somos especialistas en el área de salud mental, pero en la parte de conducta o en la parte de eh, eh, prediagnóstico, ¿no? Pero uh -huh. diagnostican y quienes pueden dar el tratamiento farmacológico son los médicos psiquiatras con esta especialidad, porque son los especialistas en sistema nervioso central o los neurólogos, ¿sí? Que también, pues, son los especialistas en el funcionamiento de nuestro cerebro. Uh -huh. Entonces, no en todos los casos se prescribe medicación, por eso es importante no automedicarnos, no autodiagnosticarnos. Y tampoco eh, eh, se consideraría buena idea ir con una persona mm, eh, sin el, la capacitación o la preparación adecuada, ¿sí? Entonces, por eso sabemos especialistas que a eso nos dedicamos y sabemos cuáles son nuestras, eh, pues nuestras limitaciones como, claro. como profesionales, ¿sí? Entonces, Así. la sugerencia sería visitar a un psicólogo con eh, la preparación adecuada para hacer estos eh, diagnósticos, estos eh, pre y si el psicólogo recomienda o sugiere ¿no? visitar a otro especialista, hacer caso de la sugerencia. Uh -huh.
0: Excelente, muchísimas gracias. Esperemos que a Fabiola le, haya, le hayamos contestado su pregunta. Y ya estamos llegando al final del programa, Gabriel. ¿Algún mensaje final que le quisieras dar a nuestra audiencia? Y bueno, ya es como el recordatorio, ¿no? La importancia de la salud mental, pero ¿hay algún otro mensaje final que le quisieras dar a la audiencia eh, que nos escuchó el día de hoy?
1: Claro, eh, es importante no tener miedo. Finalmente, existen muchos tabús, como platicábamos, ¿no? Muchas situaciones que nos pueden generar miedo o culpa, y es importante que, no, que nos demos la oportunidad de ser felices, ¿sí? Que nos demos la oportunidad de ser plenos. No es bueno, no es recomendable, no tenemos por qué vivir con limitaciones, ¿sí? Entonces, el miedo... Eh, eh, los síntomas físicos o emocionales se pueden en algún momento trabajar, se pueden extinguir y eso va a dar pie a que podamos tener una vida más plena, solamente es quitar estas barreras que a veces nosotros mismos tenemos y a acercarnos con las personas que están para ayudarnos ¿sí? hay muchos lugares, hay muchos centros que eh, nos pueden brindar la atención, entonces hay que tomar esos recursos este, están al alcance ¿no? de, de todos eh, y en algún momento mi, mi recomendación sería esto, ¿no? O sea, buscar y priorizar nuestra salud emocional y mental sobre cualquier otra situación, ¿no? Quitarnos estos miedos que pudieran ocasionar eh, visitar a un especialista. Y es curioso, ¿no, Mariana? Fíjate, porque platicaba con una persona hace poco y me decía es que me da miedo ir con el médico psiquiatra, ¿no? Es que me da miedo ir con el neurólogo. Uh -huh. Es que me dan dar pastillas. Entonces, yo le comentaba, ¿no? Es muy curioso porque a veces nos dan medicamento o nos dan pastillas o tratamientos para otras cosas, ¿no? no yo pues en broma le decía, no fuera algo para que tus pestañas crecieran, ¿no? O no fuera algo para que eh, reducir unos, unas tallas, ¿no? Porque inmediatamente lo tomamos sin saber qué hay ahí, ¿no? A diferencia de eso, eh, cuando hablamos de salud mental, por eso la recomendación es ir con un especialista este, que nos va a prescribir lo mejor para que nosotros estemos mejor, ¿no? Y mi recomendación es, es priorizar nuestra salud mental, priorizar nuestra salud emocional para poder estar en armonía también con quienes nos rodean y que todo funcione de una mejor manera, ¿no? Finalmente siempre lo que comento con mis pacientes, ¿no? Es quitarnos una venda que nos permita ver el panorama completo y disfrutar de la vida.
0: Exacto. Yo creo que dijiste algo muy importante también uh, al principio del programa, Gabriel, eh, no es nuestra culpa a veces como nos sentimos, ¿no? No nos, no nos demos como este de, ay, no, me siento súper mal y, y no sé cómo solucionarlo y no quiero pedir ayuda y aparte es mi culpa, ¿no? Entonces yo creo que es bien importante eso que mencionaste y yo también quisiera como que retomar esas palabras para motivar a esa, a esas personas a a de verdad ir con un especialista o un profesional de salud, ya, ya sabemos que hay muchos, no coach, life coaches ahí, este, ¿no? Motiv y que está bien, ¿no? Que te den motivación y todo, ¿no? Pero ya cuando estamos hablando de la salud, ¿no? Mental, eh, es bien importante ir con un profesional, así como el psicólogo Gabriel, y así hay mucho, eh, buscar el adecuado para, para cada quien en la ciudad, en su ciudad, ¿no? Por ejemplo, aquí en um, Kansas, en Kansas City, estamos, tenemos a Samuel er, Art Rogers. Ahí ellos tienen especialistas y terapeutas que pueden ayudarlos a un bajo costo o gratuito. Entonces, por favor, si tienen alguna duda, vean dónde existen eh, recursos en cada ciudad de donde nos estén escuchando. También quiero compartirles otro... Eh, recurso para las personas que viven aquí en Estados Unidos existe una línea que de prevención del suicidio y de crisis, que es el 988, puede llamar nada más a ese número para ayuda en español o en inglés. Si siente que en este momento necesita hablar con alguien o está en crisis o está pensando en lastimarse, por favor, llame a este teléfono que aparece en pantalla, que es el 988, y ahí los pueden ayudar en español inglés. La línea de prevención del suicidio y crisis eh, brinda apoyo confidencial las 24 horas al día, cualquier persona en crisis de suicidio o angustia emocional, ahí los pueden ayudar. Eh, y si pueden, por favor, si ya están considerando ir con un terapeuta, por favor, no duden en contactar a alguien. Si tiene seguro médico, algunos cubren eh, la, eh, la terapia. Nada más pueden llamar a su seguro médico y pueden preguntar cuál de la red de doctores está incluida cerca de donde vive y le pueden ayudar a encontrar a uno que cubra su seguro médico o parte de la consulta. Entonces, bueno, ahí están las... Eh, algunos de los recursos. Gabriel, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Eh, esperamos que hayan disfrutado este episodio como yo. Es un honor tenerte aquí con nosotros desde México, desde Ensenada.
1: Con mucho gusto, Mariana. Eh, gracias por abrirme el espacio. Gracias por permitirme estar aquí con tu audiencia. Este, y pues aquí estoy para servirles.
0: Claro que sí. Entonces, para aquellos que nos siguen viendo, los esperamos cada dos jueves para sintonizarnos en vivo por Facebook y YouTube. Este mes estamos eh, enfocados en la salud del cerebro. El episodio pasado estuvo con nosotros el doctor Jaime Perales, que nos habló acerca de cómo apoyar a nuestros seres queridos con demencia. Y bueno, en nuestro próximo episodio estaremos hablando de otras afecciones en el cerebro, como la epilepsia y algunos otros recursos. Entonces, bueno, también los invitamos a seguirnos en nuestra redes sociales y en nuestras plataformas de podcast, estamos en Facebook, en YouTube, visítenos en nuestra página de de internet KS.org, y podcast como Junto Radio en todas todas las plataformas de podcast. Entonces, bueno, ahí está en pantalla los recursos no se olviden de seguirnos en nuestras páginas de, eh, de nuestras redes sociales. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Gracias, muchísimas gracias a todos los que estuvieron presentes en este programa. Yo soy Mariana Hildred y pues nos
1: vemos hasta la próxima.